1: Começamos mais um PFC Debate gritando no seu ouvido, te fazendo abaixar o volume do seu podcast. E depois você vai ter que aumentar, porque a gente vai voltar ao nosso tom normal. É apenas um início empolgante saindo a 3 para 1 neste episódio. E a gente vai cansar, obviamente, todo mundo cansa, né? Quando sai a 3 para 1, exceto se você for o Keep Show. Que estamos aqui com o nosso quinteto tradicional para participar do podcast do PFC Debate por falar em correr, debate por falar em correr. O podcast mais antigo, melhor que você pode encontrar aí na internet no planeta Terra. Vamos aqui cumprimentar nossos integrantes de hoje, Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Vamos mais uma vez, perguntem que a gente responde. Nosso tema habitual.
1: Nós somos muito bons nesse tema, né? Esse aí é o nosso melhor tema, esse aí é o nosso tema é. o, o mais comum de todos e quando a gente consegue ajudar melhor a nossa audiência. A Camila Rosa também está conosco. Tudo bom, Camila?
0: Tudo bem, Enio? Tudo bem, pessoal? Se a gente depender da animação do N hoje, acho que o negócio vai longe, hein? O rapaz, começou com tudo.
1: Eu acho que eu vou quebrar, eu acho que eu vou quebrar daqui a pouco. Mas vamos ver, vamos ver, né? Vamos, vamos ver que ritmo que nós conseguimos manter. Temos também Gigi Calpo conosco, tudo bom, Gigi?
3: Olá, time, olá, ouvintes. Hoje o Enio queimou a
1: largada. Foi o gel de carboidrato que eu tomei antes aqui, mas tudo bem, tudo bem. Vamos seguindo assim. O Marcos Boas está conosco também, tudo bom, Marcos?
4: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos bueno, é segura o ritmo aí, porque o programa tem uma hora. Então, desse jeito, com, sei lá, uns 35 minutos, já vai estar tá querendo, ah, deixa quieto. Valeu,
1: pessoal, até a próxima, tchau aí. É de revezamento aqui, né? Nós vamos fazer um quinteto de revezamento. Eu vou dar... Vou dar a vida aqui nos primeiros 10 minutos, depois o time compensa. Bom, vamos começar aqui então o nosso PFC Debate, tradicionalíssimo desde março de 2021, todas as quintas-feiras às 19 horas no YouTube. É impressionante como a gente consegue manter uma constância e uma rotina, né, pessoal? Você vai ver aí diversos canais e programas de qualquer coisa, eles ficam mudando toda hora. A gente, desde março de 2021, nunca mudou, sempre às 19 horas, quinta-feiras, às quintas-feiras, e você pode participar no nosso chat ao vivo, pode comentar. No comecinho, lá em março de 2021, tinha duas pessoas, a família do Marcos, agora não, agora a gente tem uma audiência e a família do Marcos não vem mais. Enfim, você pode vir participar ao vivo, comentar, mandar suas perguntas, seus comentários. O que você quer saber? O que está te incomodando nessa semana? Quais são suas expectativas? Comenta aí, que a gente sempre ajuda você nas suas questões e vai comentando aqui sobre diversos outros assuntos também. Não se esqueça de seguir lá no Spotify Avaliar com 5 Estrelas. Depois do meu tutorial que eu fiz aqui, aumentamos as estrelinhas, então o pessoal precisava desse, dessa mão amiga conduzindo pelo aplicativo do Spotify para avaliar com cinco estrelas. E também você pode seguir no YouTube, se inscrever lá e dar seu like na live. Se você estiver vendo essa live, você tem que dar o seu like. Se você não curtir, você vai se machucar. Eu, olha, praga funciona? Não sei, não teste. Mas você está vendo aqui, você tem que dar seu like. Não podemos ter menos do que... 100 likes na live, né, pessoal? Vamos lá! Não custa nada dar seu like. Dê o um seu cudo para nós. Escolha o um integrante para quem você daria o seu cudo. Essa é a promoção de hoje aqui, do Por Falar em Correr, certo? Dados os recados iniciais, que são muito tradicionais e obrigatórios, vamos ver aqui, ó. Dona Terezinha Rosa, membro do nosso canal, está aqui como sempre. Boa noite, Dona Terezinha. Seja bem-vinda. E o Eduardo de Jesus também está aqui. Ó. Boa noite, meus amigos corredores. Quando entro nessa live, me sinto em família. Vamos que vamos, Brasil. É bom, né? Família longe é bom assim, né, Eduardo? longe. Vamos ficar longe assim. Vamos ficar longe, que assim que é bom. Vamos lá aqui comentando as perguntas que chegaram no Instagram. E o pessoal que tiver dúvida aí na live no YouTube, vocês sabem, né? Comentem, escrevam aí que a gente vai respondendo ou algum assunto que vocês queiram que a gente debata, porque aqui é PFC Debate. Nós debatemos sobre qualquer assunto. Na última live foi sobre, falamos sobre a Barbie, sobre cachorro-quente, enfim, a, a nós somos muito versáteis, versáteis é a palavra que eu queria. Bom, vamos lá aqui, Ó, a primeira pergunta que chega que talvez dure um tempo aqui no podcast ou não, William Mendonça, nosso ouvinte, que não tem mais conseguido participar das lives, mas depois participa, assiste tudo, perguntou assim, Ó, cinco coisas que vocês acham superestimadas e cinco coisas que vocês acham subestimadas na corrida. Aí fica... A gente pode tentar chegar num consenso de cinco aqui, mas, tipo assim, Duda, o que, que você acha que é mais superestimado e subestimado na corrida hoje?
3: Vamos começar só com superestimado e depois só o subestimado. Acho que a gente confunde é. menos.
1: Pode ser. que É, é muito parecido. Também é melhor, né? Vamos <risos> pro superestimado. Vamos para o superestimado. O que, que nós achamos que é muito superestimado na corrida hoje?
2: Aquele parece... monte de pó. Aquele monte de ah, suplemento.
4: Gente, é suplemento que ela está falando, tá, gente? <risos> deixar bem claro isso... Não. Vamos é que... Aqui não é aeroporto área restrita, ela tá falando de é. suplementos alimentares, tá, gente? Deixa bem claro aí, só colocar um, um, um asterisco aqui no, no meio do negócio, então que é só isso. Suplementos, é whey, palatinose, beta-alanina, não são outras coisas que terminam com ina? pelo amor de Deus.
2: Como se fosse fazer assim, aquela diferença absurda, sabe? É aquilo que vai te fazer correr melhor ou não. Eu acho ah, que as pessoas sim. dão importância demais a suplementos.
1: Eu também acho, acho que o pessoal uma... dá uma exagerada, né, no, nos pré, no intra, no pós, nossa senhora, então aí ó, essa daí é uma que nós podemos colocar na lista, os pó, o pó, o pó, é isso aí, o, o pó é superestimado aí, pessoal. Vamos seguir daqui, se vocês tiverem mais alguma ideia que vem na mente de vocês, podem falar antes de eu seguir a ordem que eu sigo aqui. Camila Rosa, o que, que você acha que é mais superestimado hoje aí?
0: Eu vou falar uma coisa, e eu me incluo em quem superestima essas coisas, que é a quantidade de dados e informações que a gente tem hoje sobre corrida, só o relógio passa tanta coisa que a gente nem sabe o que, que é, mas tá ali controlando, né?
1: Tem muita coisa, né? O... Antes era só o ritmo, o pace ali, o mapinha. Não, não era nem, Agora... nem
0: pace, era só o tempo, né? Você tinha o seu ah, timex é. ali, era o tempo e você ficava feliz quando ele conseguia marcar uma volta, né? Quando você conseguia fazer ali ó, o lap e ele marcava. Então era aquilo que a gente tinha.
2: E hoje tem muita coisa. É que chegou num ponto que as pessoas acreditam no, mais no relógio do que nelas e... mesmas, né? De tipo, não, quando tem... o relógio fala, você está cansado. Ah, eu estou cansada.
0: É, é, é aquela máxima da frequência cardíaca, né? Que a pessoa estava é. na prova, olhou para a frequência cardíaca, estava muito alta, ela se sentindo bem. Não, não, vou diminuir porque minha Exato. frequência cardíaca precisa baixar. Então, Boa. superestimou né, o negócio.
1: É verdade. As pessoas terceirizaram tudo, né? delas terceiriza terceirizam até isso por relógio. Ah, diz aí quando é que eu tô cansado, que eu não sei bem. Mas, mas um é, dia é tinha verdade, um,
4: tinha um conhecido meu falando, ele tem acho que um Fênix 4, um Fênix 3, alguma coisa assim. O 4 não existe, né? Acho que é do 3x5, acho que foi alguma coisa assim. Mas ele tem acho que um Fênix 3, alguma coisa do tipo. E aí ele tava comentando que o pai dele tem um 955, que já é bem mais atual. E aí ele tava falando comigo, por causa da viagem no final do ano, de trazer um relógio e tal, ele tava perguntando, ah, qual a diferença do 265 pro 965, papapá. Aí eu falei, olha, o 265 já tem um monte de métrica que, assim, você não precisa. O 965 tem mais métricas que você nem precisa, e você vai olhar. Eu falei, e eu vou falar vou ser sincero com você. Eu acordo, aí o relógio dá o um relatório matinal, se eu tô preparado ou não, né? Mas é quinta-feira, é dia de treinar limiar. Ele pode falar, ah, que dormiu mal, você... eu vou levantar e vou fazer o treino, tipo, é isso, é o dia que eu tenho pra fazer, não adianta...
0: Sua bateria não carregou totalmente, isso,
4: né? Isso, é isso. E se eu não tivesse dormido com o relógio e eu não soubesse disso, eu não ia levantar e não ia fazer, ia pelo menos lá tentar fazer o treino. E eu tô, igual a Camila falou, eu tô aqui e eu adoro essas métricas, fico lá depois vendo, ah, olha só que legal, aí a oscilação vertical essa semana encanei com o negócio da potência, porque tenho visto uma regularidade da potência que eu tô achando até que interessante, eu achava bem pior, assim, achei que não ia dar bola pra isso. E aí comecei a ver, e é isso, não precisa, nunca precisou da potência pra nada. Só que assim, você não pode mudar ou deixar de se atentar a outros sinais por causa dessas medições que o relógio te dá. Você não pode se tornar viciado nisso. É uma mão na roda, é uma praticidade você ter a distância. Ah, o GPS tem erro. Então, o GPS tem erro, mas mano, eu posso sair pra correr pra qualquer lado que eu quiser... E eu vou saber a hora que eu corri 18km. Ah, mas tá errado. Tá, eu corri 17,900, gente. No nosso nível, vai me desculpar. 100 metros pra lá, 100 metros pra cá no seu treino. Não vai fazer a diferença pra você no dia da prova. É muito mais prático você usar o GPS e correr 100 metros a menos ou 100 metros a mais no final de um treino do que você falar, puta, eu não sei, eu tenho que pegar o carro antes. Aí você vai deixar de correr. Então, aí beleza, é uma praticidade. É isso, você só não pode se tornar escravo do negócio e achar que tudo aquilo é 100% real e você esquecer de aprender o que o corpo mesmo está dizendo, o que os sinais que você sente, independente do relógio, estão te dizendo. Aí isso sim que faz a diferença, né?
2: Tem algumas coisas do GPS que também, tipo, acreditar naquela velocidade instantânea tem gente que Mas corre é um com, que, com aquilo e, e não, não dá. Ou acreditar também naquilo que dá no final, velocidade máxima atingida. Aquilo lá também está totalmente fora. Então tem umas coisas, saber, né? Usar, saber que algumas coisas não, não é possível, né? Não, tá, não dá para confiar.
3: Ou são irrelevantes mesmo, né? E é. tu vai ficar só olhando para o relógio o tempo inteiro e tu esquece de de treinar bem ou até de curtir mesmo o treino, porque tu fica olhando para o relógio o tempo inteiro. E isso
1: que a Duda falou do pace instantâneo, isso é a pior coisa que você pode fazer para colocar no seu relógio pet, você que tem aí que usa, não faça isso porque não é real, ele tem uma diferença de alguns segundos, nunca vai bater. Se você quiser deixar algum, deixa o da volta ou do exercício inteiro, mas nunca deixe o real instantâneo. Isso é um grande erro que você vai fazer, porque você nunca vai estar tá no pace que você quer. Você sempre vai estar tá atrasado, não, não vale a pena fazer isso. E eu estou ficando menos escravo, meu relógio, eu estou usando ele só para correr, eu não, ele está aqui, ó ele, eu não uso mais, ele não sabe mais meu sono, ele não me monitora mais. E uma coisa que eu notei aqui também, nesse polar que eu tenho aqui, que eu tenho que fazer um review, mas eu não fiz, já faz um ano que eu tenho relógio, acho que eu não vou mais fazer. O ritmo da volta, sabe? Quando dá o da volta, ele, ah, deu uma volta, daí ele vai calcular outra, ele sempre demora 500 metros para dar o ritmo médio mais real que seria, sabe? Ele pega o um finalzinho da volta e espera 500 metros para vir. Eu não sei o que ele fica calculando lá mas eu já aprendi que 500 metros eu não posso olhar. Ele não fica variando, sabe? Ele fica um fixo. Depois ele vai se ajeitando. É muito louco. Nossa,
4: isso. Mas é, é, então, quer dizer, quando você põe um autolap de um quilômetro, metade do seu treino, você não leva pois em é. consideração é. do que está no relógio. É tipo. na
1: percepção, daí, é na percepção, como o pessoal falou aí, para não dar tanta bola para o GPS. Já temos os postes, os dados e as informações. Estou anotando aqui. Gigi Cal, por que, que será que a gente superestima mais? Temos que chegar em cinco.
3: Ah, eu assino embaixo de, de tudo que vocês falaram até agora, e eu acho que a gente superestima a própria. Importância para com os outros. Boa. boa,
1: boa. Aí foi filosófico, hein?
3: Foi. Eu acho que, no geral, em cada bolha, né? Não é só na corrida, mas enfim, vamos falar da corrida. A gente, a gente se acha importante demais para os outros corredores, e a verdade é que ninguém tá nem aí para a performance dos outros, a gente só se importa com a nossa própria performance. E é assim que tem que ser mesmo, sabe?
1: A gente superestima a importância. Muito bom. Vamos para a próxima. Até Marcos Boaz. O que você acha aí?
4: Vai parecer, assim, a maior contradição da face da terra. Ele Estamos
1: vai falar em tênis.
4: Superestima os tênis. Sem dúvida. O corredor superestima o tênis. Ele acha que o resultado Nossa. da prova dele está no tênis. Os corredores hoje começam a correr e a primeira coisa que eles perguntam é qual o melhor tênis pra comprar, qual o melhor tênis de placa de carbono. Você nem começou a correr? Desculpa, que tênis de placa de carbono? Você tá maluco? É muito nem sabe correr tipo, direito ainda, né? É, desculpa, mas você, não, você nem reaprendeu a correr, porque depois que você ficou velho e não correu a vida inteira, você desaprendeu a correr. Você não é mais um corredor como você era quando era criança. Então, e é isso, tipo, não, mas é porque eu preciso de um tênis. Não, porque o tênis é, tem que ser leve. Desculpa, você nunca nem correu 5 km, que diria a primeira maratona. Nossa, tem que comprar os um super te... Calma, conhece a distância, aproveita. Se conhece naquela distância, você não sabe nem como é que seu corpo reage depois dos 30, você nunca passou dos 30 na vida. E aí acho que vira uma fica superestimado, que a pessoa acha que vai comprar um tênis daquele e vai sair de Sei lá, vai reduzir o tempo dela em 15 minutos, 20 minutos na maratona. E não, não tem mágica.
3: O pior é que daí reduz, porque treinou mais para a próxima prova. Não. E aí acha mas que é, é o tênis, né? E não acha que é o treinamento.
4: Eu, mas aí você entrou no que o corredor mais subestima, que é o treinamento. Mas aí <risos> é, a gente tá passando na frente aí dos é
1: negócios. Isso, mas
0: é isso. Hoje a Lívia. gente tá vivendo o auge, né? Dessa história do tênis. Acho que nunca antes teve é. tanta repercussão isso.
1: É verdade. E eu e o Marcos, né? Mais o um Marcos. Nós recebemos um grande elogio essa semana manda do nosso programa de tênis, né, Marcos Não conhecia seu trabalho e curti muito, vou passar a acompanhar, você é imparcial e é corredor de verdade, não dá para ir na onda desses tatatatatatatatatata essa turma comprada, sabe, não vou citar aqui o nome do que o cara falou, mas enfim, nós recebeu, eu gostei, mas nosso sonho é ser comprado, né, Marcos, é que não deu. Eu falei pra
4: ele, a gente não é comprado mesmo, porque a gente não recebe nada, então aqui é verdade, pode continuar comprando, pelo por enquanto que estamos longe de ser comprado, porque o que não tá chegando aqui é dinheiro.
1: É verdade, só sai. Falta mais um. Eu não consegui pensar em nada agora. Tem mais algum para falar aí? Eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, eu não lembrei. Eu pensei que talvez as majors são muito superestimadas, sabe? Essas provas. O pessoal não. começa a correr e já quer ir lá. Porque assim, a pessoa que, mal começou muito... a correr, eu quero fazer Nova York, Chicago. Você pode, claro, você faz o que você quiser da sua vida, mas né? tem tanta prova no mundo, tem tanta prova no Brasil pra gente tentar fazer crescer, em vez de fazer maratonas na mesma cidade, nos mesmos lugares e tá? tal. Vai variando um pouquinho. Eu acho que às vezes o pessoal... Superestima, mas é isso também é um ponto que a Major tem de bom, que é o marketing dela, né? Hoje em dia, agora, ainda mais agora, né? 2020, 21, 22, agora o pessoal focou nas majors, tá todo mundo fazendo as majors, Marcos Boas inclusive, ano que vem já vai fechar as majors, né, Marcos? Eu
3: acho que, eu acho que é assim, bom. claro que as majors são muito legais e tem todo, toda uma cultura em cima dessas provas, mas é que eu acho que as pessoas esquecem que outras provas. Também internacionais ou nacionais, independente, podem ser muito legais, né? Podem ser muito bem organizadas, pode ser também uhum. provas bem grandes, cheias e podem ser tão legais quanto, e às vezes mais fácil de participar, ou um pouco mais barato, enfim. Não são só as únicas legais, isso que eu quero dizer, assim, né? A gente acaba focando tanto nas majors, e tem muito mais vídeo e conteúdo de major, mas elas não são as únicas muito legais de se fazer.
1: Isso, tem muita prova boa, né, que talvez não vai ser tão boa quanto as majors, não sei, porque, né, às vezes tem uma coisinha lá, elas têm todas aquelas características que elas têm que cumprir para ser lá uma major e tal, mas tem provas muito boas, que a gente já participou lá fora e tal, que às vezes são menores, e o pessoal gosta aí de participar também. O Maicon Cunha falou aqui, ó, já aproveitando que está no gancho, a maratona de Buenos Aires é superestimada, Porto Alegre é melhor organizada e Floripa Rio é muito mais bonito. Posso, Diga posso claro, colocar
4: mais uma extra aqui de superestimado? Super podemos colocar quantas quiser. Para mim, superestimado na corrida é a longa distância. A longa distância é superestimada. Todo mundo que quer começa a correr,
1: muito bom. corre
4: dois meses, ai, quer fazer é maratona. Tá. Gente, corre cinco B, é sério? Eu bato muito mais palma pra quem corre um 5 bem corrido Do que quem completa a maratona Largado, relaxado, de qualquer jeito Desculpa, é muito mais difícil correr um 5 muito bem corrido Do que ir lá e completar a maratona de qualquer jeito As longas distâncias são superestimadas O pessoal acha que só é corredor quem corre maratona Longe e aí, disso, mas muito aí, longe disso
0: E aí já vamos colocar que o 5K É super subestimado, né? É,
2: É iniciante, né?
3: É, é a é. prova da, De quem tá começando iniciante. Iniciante. Todo mundo concorda, acho, com o Marcos, né? Sim,
2: Perfeito. com certeza é, do iniciante,
4: do familiar ou de quem tá voltando da lesão. É. Você, corredor é. que vem pra maratona, pode trazer seus parentes correr os 5 km, <risos> tipo assim, ou passa a turma aqui no corre com você, entendeu? É, porra. Não, e você troto. se sente
2: intimidado, né? Quando tem duas distâncias e você tá no 5, as pessoas vêm te perguntar por que, que você veio correr o 5? <risos> porra, é, é, que... e, agora, <risos> e
0: agora inventaram de colocar horários alternativos para 5, né? O tal do sunset e correr na praia e não sei o quê. Coitados só cai.
2: Não é um se
4: importa mesmo, né? Então, ah, é, é isso, é virou a, virou festivo, virou né? A tipo, festa. a prova festiva é, do final de semana Até
3: um nome, né? Aqui, aqui no acho que foi no Porto de Lisboa, foram nas duas meias, acho que numa maratona também, que os cinco ou o sete cara Family Run. <risos> É. Tipo, tem que ter um nome, sabe? De tipo, Family Rank, Daí, daí vai qualquer Não mundo, é competitivo. Vai, vai pode correr até tá com as crianças, duas de mão dada. Vai do jeito que quiser,
0: caminhando. Exato.
1: É isso daí, é verdade. Tanto é que a de Floripa que vai ter aqui, que vai ser na sexta-noite, a ideia da organização também é essa. Ah, o pessoal pode vir fazer, inclusive da maratona, pode vir, se divertir. A ideia é diversão mesmo e tal. Fazer um pensei, happy hour. Verde. É, e é, bom, é um percurso, tá? Ele tem duas subidinhas, mas foi ali que eu fiz o meu RP, um percurso bom pra recorde. Então, a pessoa que quiser vir correr para correr forte, pode correr. E essas provas estão se tornando cada vez mais fáceis, né, de você pegar um top 10, top 15, top 20 e aumentar a sua autoestima, porque o pessoal leva a sério isso e só vem quem tá voltando de lesão.
3: Não, eu nem acho ruim esse, assim... Ter essa pegada mais família, mais. Porque eu acho que acaba puxando pessoas que não correriam é para experimentar. Né? Exato, uma porta de entrada para experimentar. Só que é um movimento de que acaba todas as pessoas pensando que 5 ou 10k é. É menos uma tone, não é, não é menos. É uma distância mais curta, mas é um, é um treinamento tão legal quanto.
1: Inclusive, né? Você que está nos ouvindo, saiba, nós defendemos muito os 5 quilômetros. Então, se você está iniciando ou corre e tal, saiba que a gente sempre vai preferir que você encare 5 quilômetros se uma prova para correr forte também, se você quiser, não só uma prova de iniciante, né? E espalhe essa, essa palavra aí para os seus amigos também. 2,5 km, que a curta distância também é muito legal. Nesse meu treinamento, agora para maratona de Floripa, eu tô vendo cada vez mais como eu não gosto da maratona realmente, sabe? Eu estou fazendo só porque eu quero baixar o meu tempo de 3,59 Eu não gosto, eu saio fazer 33, o treino saiu legal, ok, mas ah, não, eu, eu chego cada vez mais à conclusão que eu não gosto da maratona, eu gosto até 21, maratona é algo que eu vou fazer só para puro desafio pessoal de eu conseguir fazer tal tempo, sabe? Floripa, por exemplo. Eu quero fazer subversão. 4, se eu não fizer sub 4, vai servir pra bosta nenhuma. Eu não tô indo só pra completar a prova, sabe? Eu só mas, quero ir pra fazer tempo. Oi,
0: em Floripa, você não vai fazer
2: o desafio?
1: Mas o 5 e 21 a gente vai mais calminha, a gente vai pra ah, diversão tá. daí. Mesmo é assim, essa, né?
2: Fazer um, um RP aí é com 21 então, nas costas é. e mais 5. O 5 essa... na sexta não seria um problema. É,
4: e aí tá, ó. Outro ponto que o 5 acaba ficando muitas vezes de lado, é porque o que acontece? As maratonas tem usado cada vez mais, e muito por influência das majors, que isso acontece demais, é. que eles fazem o... lá nos Estados Unidos eles chamam do Shake Out Run, né? Que são as corridinhas de cinco, geralmente, que acontecem na antivéspera ou até véspera de maratona. E o pessoal tá trazendo isso pro Brasil com essa ideia dos desafios, como eles estão separando as distâncias, eles também estão fazendo isso com o 5K aqui no Brasil. Mas, voltando ao assunto, o cinquinho na sexta não ia prejudicar em nada. Agora, os 21, por mais leve que seja... É volume é 21, nas pernas né? é na véspera. É, também. gasta tipo, as pernas. É, é verdade. Esse é o
1: desafio. Mas, enfim, essa, essa é a meta, né? Então, eu tô descobrindo que eu não gosto de maratona, assim. Talvez Floripa vai dar certo, eu não sei se vai ou não, mas eu sei que eu vou querer ainda tentar mais uma vez pra baixar o 3,59, que eu acho que não tá compatível. Mas eu realmente não gosto. Tipo assim, o pessoal mas... postou bastante o dia do maratonista, sabe? Eu não postei porque, assim, eu... Não, eu sou um corredor de rua que eu gosto até meio, Eu não gosto tanto da maratona pra postar algo do dia do maratonista. Ah, eu
4: gosto. Eu gosto, gente. Eu, eu gosto. gosto. É, também, eu também gosto. Assim, claro que... É. Óbvio que vai ter treino que você fala... Puta, hoje eu não queria rodar 33. Não queria rodar 28. para que acontece. Mas, as contas, a maratona é... Assim, eu acho a prova. Todo, toda a atmosfera da maratona é um negócio muito legal, assim. É, Agora eu, eu acredito também. em você, Enio. Eu acredito em você. Na Disney eu bati meu RP... Na maratona fazendo o desafio. Embora eu só tivesse corrido uma maratona na vida. Então, era tão <risos> é difícil assim fazer um o RP, entendeu? Mas acredito em você. Eu acho que você tem, você tem muita folga para tirar esse seu recorde pelos seus tempos das isso outras. Isso é verdade. Próprias. Então, eu acredito é, em é você, por causa disso.
1: Então, tá bom, muito obrigado. <risos> <risos> mas é esse tipo, a maratona em si, ir para a linha de chegada, acompanhar, eu acho muito legal. Eu até sempre, quando vejo as pessoas completando, feliz, e assim, cara, eu acho que eu quero fazer isso. Daí eu começo a fazer o treinamento, eu vejo que eu não, eu não quero tanto assim, mas eu tô Indo, vamos indo lá. Fiz todos os treinos. Já são mais de 100 dias correndo todos os dias novamente. Todos os treinos certinho. Parece umas dores novas aqui a colar, mas tá indo tudo certo.
3: É, eu tô mais no time do Enio também. Eu acho que eu vou eu gostar também. de maratona o dia que fizer, né? Todo, todo o planejamento, mas conseguir um tempo que eu acho adequado. Se eu não conseguir, eu vou continuar odiando maratona. <risos>
1: É, maratona só para completar, eu já fiz, eu fiz em Porto Alegre por exemplo, mas não eu é não, algo não que bem. me agrada muito. Não, não. Eu ainda não estou muito nessa pegada de só para completar, curtir, fazer várias.
3: Eu acho que a gente gosta de maratona se conseguir cumprir um tempo que a gente considera legal assim se a gente conseguir cumprir o objetivo, se não tem que gostar muito, para fazer só para fazer. É.
4: É que, então, mas é que é que a gente encara as maratonas, sei lá, duas por ano, uma por ano, que às vezes e tal. E aí tem uma dedicação muito grande. Aí você não quer chegar lá e fazer um tempo. Não é um tempo ruim. É, você é. Não tô querendo dizer aqui que quem faz, sei lá, quatro horas, três e meia. Não é isso que eu tô querendo. Dizer. Eu tô querendo dizer assim, o um tempo ruim pra o que você considera né, pra cada um um tempo bom. O que a gente vê muito, as pessoas, né, tipo, às vezes ah, faz um monte de maratona e aí faz por completar e aí, é claro, você vai encadeando uma na outra ali, às vezes faz quatro, cinco, seis no ano e às vezes sem essa preocupação, muitas vezes, do desempenho mas ela também não tem essa dedicação, o ciclo dela não existe esse ciclo igual que a gente, né pelo menos que eu vejo que aqui a Camila faz, o Enio tá fazendo também, quando vai fazer uma prova de longa distância a gente tá fazendo agora para meia também, que é ir lá colocar as 12 semanas e crescendo o volume e não sei o que, e faz o ritmado, e simula o ritmo de maratona a pessoa vai fazer seis maratonas no ano é viu essa maratona serve de longo para próxima que vai servir de longo pra... e aí vai né tipo vai só acumulando uma nosa. Então, acho que é por isso que também tem essa sensação do tipo, ah, eu não vou lá só para completar. Pô, me matei. 12, 14 semanas de treino ali certinho. Não quero ir lá só. É, eu entendo também. Eu também acho que tem isso, sim.
1: Enfim, bom, falamos bastante dos superestimados. Agora, vamos lá. Nos subestimados, temos as distâncias curtas, já que a gente já falou, principalmente hum. os 5 quilômetros, coitadinho, lá ignorado. Nesse podcast, a gente já fez quatro séries, né? Corra 5, corra 10, corra 21 e, um, e corra 42 ou não. Então, você já sabe aí a nossa preferência maior embora a Camila seja da longa distância, né? Camila é a... É Ele a... Marcos, gosta, né? Marcos
0: gosta também. Correndo
1: também, umas
4: coração, Marcos,
1: mas De vez né? em Coréia, né, Camila? Tá bom. É. Tá. E o que mais que a gente subestima além do treinamento e da curta distância?
0: Fortalecimento. Eu acho que hoje está melhor... Mas
3: ainda
0: tá dá para melhorar, eu acho. Tem muita gente que ainda não faz e que não acha importante.
3: Eu acho que tem muita gente que não faz, mas que não acha importante, eu acho que já tem bem menos. Bem assim. menos, com certeza. já entendi. tá mais educado mesmo.
4: Às vezes eu acho que a pessoa, ela se engana um pouco, assim, ela fala assim, não, mas eu corro bastante em subida, tipo assim... É. <risos>
3: Essa é a clássica.
4: Mas, mas é que não, ela sabe que tem importância, né? Ainda assim, ela sabe que tem importância. Ela só se engana que ela acha que aquilo é um fortalecimento. E não, não é um fortalecimento, mas tá, ela, ainda assim, ela, ela ainda assim acha que é importante. Se ela se, se, ela se preocupa em inventar uma mentira para não estar fazendo fortalecimento, <risos> ela acha importante.
1: É que assim, né? A pessoa sabe que é importante. Tipo eu, eu sei que o que eu não devo comer. Eu sei que eu não deveria, mas a gente faz, e no fortalecimento é. Você sabe que deveria fazer, mas você não faz. E ambas as coisas vão te dar problema no futuro, talvez, dependendo da quantidade que você não fizer ou fizer, tá bom fortalecimento, treinamento, curta distância 5 quilômetros, o que mais?
2: eu ia falar a constância, né, as pessoas elas dão mais importância a fazer um ou outro ah, esse treino foi ótimo, esse foi ótimo mas ela não tem a constância, ah, amanhã não vou amanhã não posso, a constância vai fazer muito mais diferença do que você ter um outro treino perfeito.
4: Ficar tá matando treino leve, né? Porque assim, ah, é treino é. leve, hoje é só uma rodagem, só não tem faz muita diferença, Já é fiz
3: o treino importante da semana, né? Que é, vai. É, já... Então, era isso que eu ia falar agora, que eu acho que uma coisa que é muito subestimada são os treinos fáceis. Treino fácil é extremamente subestimado, as pessoas acham que é Tipo só correr, que correr leve. Mesmo. É correr leve, correr bem leve. E para algumas pessoas, especialmente para quem está voltando ou para quem está começando, é caminhar. Quem quer começar a correr, ouvinte ouça o que eu estou falando, quem quer começar a correr, precisa caminhar muitas semanas para começar a correr. Se tu é sedentário, se tu já não está fazendo caminhadas, os se tu não está na academia. Mas todo mundo se beneficiaria de caminhar mais e de correr leve por mais tempo. Eu acho que isso é geral do treinamento físico. As pessoas acham que o único treino que funciona é o treino que a pessoa sua muito e que sai muito cansada e que acha que vai morrer. Eu lembro que eu falava isso quando eu dava aula de ginástica, eu dizia: "Gente, eu não vou dar um treino para vocês morrerem, eu não quero que vocês morram, eu quero que vocês vivam mais". O treino não a aula, né, na, na época de ginástica, não precisa ser extremamente difícil. Ela pode ser confortável também, né? Então, às vezes ó, vai ser difícil, às vezes vai ser muito difícil, mas a maioria das vezes é para o treino ser confortável. E é em cima desse confortável que tu vai criando a base para lá no topo tu fazer um pouquinho de algo muito difícil.
4: Já falei, é, o cara é que reclama assiste. de treino fácil é porque não tá treinando difícil o suficiente nos outros dias. Eu adoro aprender, lá, 8KM, percepção de esforço, 2 a 4. Eu falo, nossa, esse é o treino que eu não vou deixar
3: de fazer de jeito nenhum. Eu adoro mas, esse treino. Entendeu? Mas às vezes o cara tá fazendo muito difícil, só que daí ele mata <risos> o treino é, fácil, é, sabe? É. Ele só faz um muito nossa. difícil, depois ele faz um moderado e ele é. mata o fácil. Ou Sim. mata alguns fáceis, né? Mas, é que muita gente dessa, acha que, que tem que
2: fazer, quanto mais forte o treino, quanto mais você cair no chão, e vomitar, mais, mais vai funcionar e não é isso, depende Olha,
3: do que você quer vou até juntar com o que a Duda falou de constância, se tu é um corredor que às vezes a gente não tá conseguindo ter constância existem outras coisas na vida e tu não tá conseguindo ser constante, mas se tu não está conseguindo ser constante, faça só treinos leves, não faça treinos muito difíceis é. se tu não é constante ainda faça só treinos leves, quando tu conseguir ter constância nesses treinos leves semana a semana, ao longo de várias semanas, aí tu começa a adicionar treinos mais difíceis é, eu falei,
4: uma vez, até falei disso uma vez, no acho que no numa das séries, eu falei, você pegar Porto Alegre, de todo o ciclo de treino, desde o começo do ano, desde a base, a gente remanejou dois treinos, assim, remanejar de, ah, era um treino muito forte num dia e tava com um pouco de dor no tendão, a gente trocou por um treino mais leve no dia seguinte, uhum. e um outro dia que não ia estar aqui, ele falou, não, pode jogar para outro dia, falei, assim, foram duas vezes, e não perdi nenhum treino, e é isso, tem treino leve, tem treino pesado, mas constância toda semana, aí pegou o ciclo de Berlim aí já veio uma lesão, aí já ah, perde um treino aqui, já adapta um monte de treino pra lá, já fica aquela semana meio cagada, e é isso, não teve a constância que teve, então assim, a constância você não precisa, não precisa se matar todo o treino a Duda colocou hoje, inclusive no, no, no Stories do Instagram dela Ixi, um post, né que é, assim, é incrível, é muito bom aquilo, você não tem que fazer todos os treinos pra se matar É dependendo do, do nível, você vai fazer um treino pra se matar a cada seis meses, assim, de se matar, se matar mesmo assim, de ver então, Jesus adeus, nós, né? é, exatamente,
1: é acho que um por semana desse aí, de, de se matar às vezes é o suficiente de intensidade, sabe é, é o que é eu faço mesmo. aqui, às é vezes difícil, são dois por semana isso. Mas ultimamente está sendo um só. Aí são sete dias que eu corro, né? Por semana: dois treinos fáceis, dois confortáveis ou três confortáveis, um longão e um de intensidade. A maioria dos treinos é correndo a seis, a sete, às vezes a oito, quando tá mais, <risos> quando estou mais com preguiça. Mas essa da constância é verdade agora para Floripa, eu acho que pode dar por causa da constância, são quatro meses conseguindo fazer tudo e melhorando, né, quanto mais treino as coisas estão rendendo melhor, em Porto Alegre não, veio tudo quebrado, da lesão de Boston, da viagem, não foi legal, então é a constância nós somos o podcast da constância e da disciplina, nós não somos o podcast da superação e dos super guerreiros e da motivação né pessoal, aqui é constância e disciplina constância e disciplina e você vai conseguir o que você quer, esse episódio aqui é muito melhor Melhor que muito coach, hein? Você que está ouvindo aí, compartilhe, porque aqui tem dicas muito mais fundamentais do que qualquer coach vai te, te falar aí. Então nós chegamos aqui, ó, numa lista de seis nos superestimados e cinco nos subestimados. Acho que ficou bom para a lista do William aqui. Já foi bastante do podcast, até acho que vai, esse vai ser o título. Mas superestimamos os pós e os suplementos, né? Os pós são os suplementos. Se você usa outro tipo de pó, tá liberado. O nosso aqui é o suplemento. Dados e informações também a gente superestima. A nossa própria importância, né? Nós nos importamos demais. Os tênis, super tênis, as majors e aí colocando as longas distâncias. No subestimado lado, por enquanto nós temos o fortalecimento, o treinamento em si, a curta distância, principalmente 5 km, coitadinho, tá lá, ó, jogado no canto, na sarjeta, vamos recuperar esse rapaz, a constância e os treinos fáceis, o correr mais leve, correr mais devagar.
3: Então, eu lembrei de uma coisa que, que é subestimado, que se chama chip da beleza, ou modulação hormonal, ou bomba, ou doping, como tu quiser chamar, porque hoje em dia... Fora né, dos atletas profissionais, mas hoje em dia entre nós amadores existe muito mais gente tomando hormônio, fazendo modulação, estímulo da beleza, etc. E a gente acha assim: ah, tá bom, mas se não treinar não, não, não dá efeito, né? Ok, mas todo mundo que tá treinando e não tá tomando hormônio tem muito menos efeito. Então, se você tá fazendo modulação hormonal, efeito é pra qualquer coisa, tá? Pra performance, pra correr mais rápido, pra emagrecer, pra ficar mais forte, pra ganhar volume muscular, independente. Se você tá tomando, fazendo. Modulação hormonal, tomando bomba ou qualquer coisa assim, tu vai ter muito mais resultado. Então, acho que a gente subestima o, o efeito que isso causa nas pessoas que às vezes a gente admira e acha que tá limpa, sabe? E aí a gente tenta ser igual e não consegue ser igual, porque não tá fazendo fake. isso.
4: Fake <risos> Exato
3: Os <risos> fake é. neri <risos>
0: É um e
1: nome bonito, acho... né? Chip da beleza, né? É um nome é, bonito pra é, doping. É,
3: eu e eu acho disso. que
0: a própria pessoa que usa o chip da beleza faz questão de subestimar a importância dele,
2: uhum. né? Não, é Sim. que eu tô, eu tô precisando médico é. indicou. É, pra é pra acompanhamento médico, né? É É com acompanhamento não, é, médico. Doping. É um médico que
3: vende, óbvio, que ele vai Sim. recomendar. Agora, né? se é doping, tipo, é tipo, porque é é faz diferença. É, assim, não, Mas não, é... É, não, é, não é errado. Cada um faz o que quiser. Exatamente. Faça o que quiser. não é errado até que ela
0: esteja com competindo e ganhando de dinheiro. Sim, sim. De não, de tô, quem não Tô falando não em quem, precisa, assim, né? tipo,
3: não faria diferença tá. pros outros, uh -huh, tá? Uh -huh. Esse tipo de pessoa. Acho que cada um, se tu quer ter barriga de e tu não consegue naturalmente, tu quer tomar, não sei o que que se toma, o Sandrolona, acho, pra isso, faça. Mas é que... É uma questão que depois tu posta uma foto no Instagram e diz Ai, basta ter disciplina e, e comer saudável. Não tá é doce, assim. E, e aí todo mundo eu... que, que não consegue esses resultados acaba se sentindo mal, sabe? Acho que é subestimado.
4: E outra também, a gente vê muito o pessoal falando de Não, eu como de tudo. É, não, é, é tranquilo. Não vai... É aqui. Você aqui, bate o olho e sabe que ele
3: come de tudo. <risos> Isso, Mas o Enio come de tudo. Mas
4: aí o resultado. De... Você bate o olho no M e fala: é, esse é de verdade, esse é sério. Yeah. Esse, não dá, esse não tá usando o tipo da beleza, entendeu? É, é igual é que ele bem, me perguntou eu... se eu usei, como é que é lá, Aene? Ostarina.
1: Ostarina, você nunca usou. Como
4: assim? É para grande de massa? Olha para mim, <risos> tipo, se eu tivesse usando, pode tirar esse negócio da lista de doping, pô, não funciona.
1: Tem bastante gente, né, que usa. O problema é se a pessoa compete e ganha, né, seja a categoria ou essas coisas de buscar gente, às vezes, tu acaba hum. atrapalhando os outros que estão vindo, né? Então, o problema é esse, que às vezes as pessoas usam o desempenho, provavelmente vai melhorar, porque você tá com é. mais hormônio E, às vezes, você vai, talvez, colocar isso na conta de treinamento, super tênis, e, na verdade, é um negócio que você tá tipo... Não, é um chip da beleza, que é para outra coisa. só para eu mudar aqui umas coisinhas, não tá influenciando. E acaba influenciando.
4: É e assim, acaba. que nem a Gigi falou. Às vezes, a pessoa que fala assim, ah, se não treinar, não melhora. Realmente. Mas, geralmente, a pessoa que entra numa dessa... É uma pessoa que ela tá, ficou. tipo... Ela tá treinando. Vou tomar uma bomba pra ficar deitado no sofá? Aí é, você não vai crescer
3: mesmo. Você não, vai só só. É, curar sorte, é né? tipo, que então, assim... dar resultado é. sem treinar, mas é que...
4: Isso. Mas a pessoa, é, geralmente...
3: Outras pessoas também estão treinando e não estão tendo os meus resultados, Isso. né? É mas,
4: assim, pessoas... é associado. É difícil uma pessoa dessa que toma e não tá treinando. Tipo, geralmente a pessoa vai atrás disso porque é tá burro, treinando... Também bateu naquele, bateu meio que num platô assim, e vê que não, num... puta, daqui tá difícil não porque é isso, depois que você chega num platôzinho lá, a gente sabe o quão difícil é passar qualquer segundinho daquilo e aí a pessoa começa a procurar o atalho, né, e é aquilo não, não é não é bomba, só tô fazendo reposição hormonal tô com o mesmo hormônio de um garoto de 18 anos tem 50, mas não é bomba, entendeu, tipo é, tá rebonda, é como eu é.
2: deveria estar isso, ou assim, é aquele exatamente. assim o normal é de 6 a 45 o meu tava 20, eu tô no 44, agora isso é, é isso, né? é, é bem
4: por aí, é exatamente. Isso é o normal. Cara... O
3: normal. Normal, cara vem e
4: fala: Não é que eu tenho hipogonadismo. Claro, tomou é. bomba a vida inteira. É óbvio que você tem, né?
3: Eu acho que vale a pena tomar bomba 70 a. Quando tiver mais de 70, vale a pena. Por quê? Porque tu já vai... Já tá
4: no bico do curvo Por... né?
3: Porque tu, já... tu perdeu muito mais muscular, tu vai perder bem menos, né? Tu vai conseguir manter uma ótima potência e volume muscular. E os efeitos deletérios de tomar bomba não vão chegar em ti. Porque tu vai passou, né? Entendeu? É que nem começar a fumar os 70 não vai fazer muita diferença, meu amigo. Aí, ó. Aí. Começar salsicha, fumar e usar a
4: bomba, não só,
1: <risos> só que assim, né? Não vamos correr para bater recorde das categorias daí, né, pessoal? Vamos só né? fica só vendo. Não vai lá bater zero recordes, esse o recorde tem que estar tá purinho, e daí é a Duda que vai conseguir bater esses recordes. Então não vem manchar aí que nem fizeram na década de 80 lá com aqueles recordes, pessoal, lá da parte oriental aí que tava diferente Bom, então tá aí, super estimados e superestimados subestimados da corrida, diga para nós o que você acha, o que você concorda ou não, mas eu acho difícil você discordar aqui, hein? Uh, enfim, deixa seu like na live, siga no Spotify, vamos ver o que o pessoal está escrevendo aqui no YouTube, William Araújo deu boa noite para nós, boa noite William, João Paulo Alves, boa noite pessoal, quantas maratonas são adequadas para fazer a raids considerando a preparação para ter um corpo forte? Eu sei que para a tem que ter uma... Tem que ter feito... Eu não sei, eles têm um critério lá, você tem que ter feito pelo menos algumas maratonas, né? não sei exatamente quanto, porque eu não sou muito fã da Comrades de participar. Mas tem que ter isso, e aí quanto mais maratonas e treinos você fizer, melhor, né?
4: Ele falou do corpo forte, eu acho que no caso a quantidade de maratonas está mais é relacionada à sua cabeça forte, sua experiência em maratona, o corpo você é vai preparar específico da, da Comrades mas sei lá, eu acho que é difícil falar um número, mas... É,
3: eu também acho difícil, eu, eu acho que não deveria contar só em número de maratona, é claro que número de maratona te dá um lastro de longa distância, mas em anos também, sabe? Eu acho que uns cinco anos fazendo maratona, independente se é uma por ano ou duas por ano, mas te dá um, um lastro mais longo, assim, para tu tentar ir para as outras, mas isso é um número totalmente aleatório, da minha opinião, não é algo estabelecido, é porque eu acho que... Tem muita gente que quer fazer essas duas, três maratonas e aí já quer passar para uma outra. Eu acho que não vale a pena.
1: Ó, eu estava olhando aqui ó, os critérios para com Eles exigem a conclusão de uma maratona padrão em menos de 4 horas e 50 ou uma outra maratona de 56, que basicamente é a, é a tio, tio. tio. Em menos de 6 horas e 45. Então, para atacar é, é não, p... sim. Mas... mas
2: em quanto tempo Eu... antes? Ah, é, Bom, acho que é, ter...
4: a, janela, a janela acho que é um ano. Sim,
2: é uma janela
1: coisa tipo assim, de bottom,
4: mas... assim, entendeu? Você tem, você tem um período que você tem que ter feito nessa. Mas sim, você... a maratona é quanto? Que é o tempo da maratona que você tem que fazer? 4 horas e 50. 50. Nossa, é, é... masculino, é, feminino, eu... independente, não, não tem diferença? É, eu,
1: eu fiz em Porto Alegre isso, por exemplo, eu já posso ir pra Conrad. É,
4: eu digo assim, não, não tem limitação de, assim, vamos falar a verdade, não é uma não. questão muito de limite de tempo. É, é só pra tirar né? quem
3: não, não terminaria
0: é mesmo. É. É, isso
4: que eu ia falar, porque vamos falar a verdade, se a pessoa realmente, tipo, não, não entregar uma maratona em 4 horas e 50 e querer se enfiar numa prova de 89 quilômetros, vai me desculpar, mas aí é imprudência, é tipo, era, é né? sei lá. É. Eu falar imprudência é pra não falar outra coisa, mas... É só pra é, não morrer é. muita gente, né? É, exatamente, então... A, é, é, por aí não, não serve, mas como a gente já falou Pensa na transição da meia para maratona quanto que a gente pensa que a pessoa tem que ter? É pelo menos a mesma coisa, porque você tá falando em um dobro Da distância, até um pouquinho mais do que o dobro ainda com muita altimetria, é. então uhum. acho que assim Além de você ter maratona, você tem que ter maratonas com muita subida Você tem que estar tá acostumado com variação altimétrica A cabeça tá... boa, né? É, é, tipo, você tem que ter laço de falar assim Você faz o, um treinamento para maratona batendo quantos na semana? 60 quilômetros? Desculpa, é pouco. Uhum. Você tem que ter laço para chegar em 100, 120 km na semana constantemente durante pelo menos umas 3 ou 4 semanas do treinamento para a Então, assim, esse laço que é importante. Você tem que avaliar tudo isso.
1: E só por curiosidade aqui, eu fui digitar no Google, né? Critério para Conrades. E o primeiro site que apareceu aqui foi por falar em correr. Eu nem lembrava que eu tinha uma matéria <risos> Legal, bacana. Gostou aí você aí. acessou o site para
0: pegar as informações, né? Acessei <risos> o meu
1: site, que eu não sabia que tinha isso. Bom, vamos lá aqui, ó. Eduardo Jesus perguntou qual o filme de corrida que vocês mais gostaram. Eu não vejo muito filme, eu não tenho nenhum de cabeça agora. Vocês têm algum ah, que vocês de, de corrida? Ah, é Gump. eu
0: ah, amo é aqueles filmes. É, verdade.
1: Forest Gump é legal, legal. é verdade. Forest Gump é a prova de que você não precisa seguir nada dessas dicas de coach, né? Você só precisa estar no lugar certo, na hora certa. E um que é muito legal também, né, Gigi? Aquele da menina da sandália lá que o você
3: viu. De Os é? Ai, tão meu ruim esse documentário. Eu até hoje pode? não tive coragem de assistir. Pode. Muito ruim. Nem lembramos o nome.
1: Recomendo. Carminha Tristão tá aqui também. O Gustavo Marcial, deram boa noite. Dona Terezinha Rosa falou que adora maratona, assistir a maratona. Inclusive, tava lá filmando a Camila na chegada de Miami. Não, Miami, né?
0: E deixa eu só abrir um parênteses aqui. A gente fala, como o pessoal não lê legenda, né? Minha mãe postou a foto minha e do meu irmão da maratona no dia do maratonista, né? E aí falou lá, ah, 2020, que a gente correu o que tinha de gente perguntando se ela tava em Miami, se meu irmão correu a prova no dia anterior meu irmão, meu irmão mandou mensagem pra mãe mãe, não aguento mais as pessoas mandando mensagem falando que eu corri maratona ontem o povo não lê legenda, impressionante.
1: Não lê, nem se tiver na foto ali, tipo, sabe não, a foto que você se coloca tiver na o te... nem aquilo ali. Não, né? é só a imagem, só
0: o desenho.
1: A pergunta do William rendeu. William, parabéns, William, você vai bater seu RP na próxima prova. Foi uma boa pergunta essa daí. William
0: muito tem que ir pro bom. título do, do,
1: do episódio. Vou colocar uma bandeirinha da Colômbia em homenagem <risos> a ele. O Eduardo Jesus perguntou: gel na meia maratona é preciso ou dá para correr bem só com hidratação? O gel ajuda de verdade? Pode ajudar, eu sim. acho que... É. Não, é essencial é. se tu tiver
3: acostumado, né? Se tiver acostumado a não, não comer nada, não consumir nada. Principalmente se tu tiver numa dieta cetogênica. Quem tá em dieta cetogênica não consome nada. Mas eu acho que na maioria é, dos casos ajuda é, ajudado, é, assim, um é o gelzinho que no
0: quilômetro 10 ali ele cai uhum. muito
4: bem é. não superestime o gel mas que é bom
0: então. <risos> é, é, exato. não subestima mas também, não também não
4: né é, assim eu acho que é, eu acho que a meia maratona é a primeira distância em que é, é. necessário assim eu, assim eu levo um gel para tomar com certeza assim eu levo um e levo um reserva porque eu tenho a impressão que pode até ser psicológico que vai me faltar quando eu tô falando assim, coloca intensidade nos 21. Então, considero que um gelzinho ali, pelo menos, é legal. E aí, dependendo do tempo que você faz os 21, às vezes pode chegar a consumir um segundo, de acordo com o seu costume também. Não vai se entupir de gel, que dá uma desandada, de vez em é. quando, sendo acostumado.
2: É, vai depender também muito do tempo né, que a pessoa
1: faz. Sim, eu já tive duas experiências. O meu recorde ano passado em Porto Alegre eu fiz tomando gel. Foram dois durante a prova. E no meu recorde anterior, que tinha sido de 1,38 aqui em Floripa, eu fui só com água. Só larguei em jejum e fui só tomando água e deu certo. Então, acho que vai, também vai do que você está treinando né, e do que você está se acostumando. Maicon Cunha, treino longo de mais de duas horas é superestimado também, dá para treinar maratona sem isso, mas eu gosto de um longo, umzinho eu gosto hum, para ganhar é mais de duas
3: horas né? e meia,
1: tem que assim, as dúvidas tá, aí também. dá, dá para treinar é. até
3: duas horas e meia, sim, mas duas horas eu acho que daí já é pouco.
4: É, eu acho que depende muito do tempo que a pessoa vai fazer. Se eu for um corredor bem rápido, que tá ali indo para fazer uma maratona para 2 horas e 50, 2 horas e 45, aí eu concordo, porque o cara pode, ele consegue. Agora, a primeira maratona, às vezes, eu não sei, não. Acho que só duas horas ou abaixo de duas horas é pouco, acho que fica muito. Um gap muito grande para a pessoa se descobrir na prova. E eu acho isso um pouco mais. Tá muito arriscado no demais.
0: desconhecido ali, né?
4: É, tipo, você imagina, Mas... a pessoa vai fazer uma maratona em quatro horas, quatro horas e quinze. Se ela só faz um treino de até duas horas, ela não correu nem metade. Vamos parar para pensar no ritmo de maratona, ela não correu nem metade da distância. Então, assim, eu acho pouco, duas horas. Eu, eu, eu acho que a gente, que a gente falou de duas horas e meia, duas horas e quarenta e cinco, ainda é bem razoável para um corredor que pretende fazer a prova ali na casa das quatro horas, quatro horas e alguma coisa.
3: É só só colocando mais informação também é duas horas e meia, mas que precisa compensar o volume semanal nos outros treinos. Assim. Então não é só reduzir o longo, né, às vezes não, não fazer um longo acima de duas horas e meia, mas, tu, mas precisa colocar volume durante a semana. É a constância, né? Exato, tem, tem é, que ter mais pode... volume, e às vezes fazer um, uh, tipo, um longo e, e treinos ou na véspera ou no outro dia, porque daí tu acumula, em dois dias tu acumula bastante quilometragem, também faz diferença. Nossa, não adianta tá você reduziu.
4: querer que o longo seja 50% do volume da semana né? Isso assim, é ruim, você tem, o longo tem que compor ali no máximo, lá, eu não sei o número de cabeça, mas talvez uns 30%, 30 e poucos por cento do, do volume da semana não adianta você querer fazer dois treinar, corri correr 10 na segunda e vou correr 30 no sábado, ah, fiz 40 tá bom, fiz o longo, tem chance de dar ruim
1: Luiz Ramalho, boa noite corredores, concordo com a Gigi, as corridas leves diárias são a maioria, ainda que acredito que no mundo todo, em cada estado, são poucas as provas anuais, eu gostei de que nós não... <risos> a, a frase que começou só do jeito e foi pro outro lado mas tá aí, ele, ele concorda tá com a bom. parte da...
3: Se concorda a gente já fica feliz, né?
1: Isso, isso, tá bom, tá bom. O Luiz Ramalho falou aqui dos sucos de super força e desempenho deve ser no superestimado né? Que o pessoal dá uma, uma exagerada nisso aí aquele não, não, suco é... detox, né?
3: Não, 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 não ah, o, tá. suquinho,
1: o suquinho
3: eu, é... Eu acho que ele tava
1: falando do suco É o, ah, é o, é o, é o pode ser É, é o
4: Fake Neri, tá amante do suco, fez amor com suco, aquelas história, piadinha que tá em alta tá. hoje em dia.
1: Mas tem também o suco detox pra você, depois do fim de semana que você comeu um monte de porcaria, você toma aquele suco e pronto, né? Ficou tudo rapidinho. A vida tá açou. resolvida,
0: é, né?
4: É verdade. Ou shots matinais também, que resolvem toda é, a sua vida e é. te tornam imunes a qualquer coisa, a qualquer doença da fase da terra, porque você tomou um shot de curcuma com limão. Foi. Caga no resto é. do dia, fuma, bebe, come porcaria, salsicha, depois de 70 não pode. Mas... um problema, o shot um o oh, shot de cúrcuma com limão de manhã, acabou, filho. Resolveu.
3: O dia que o Marcos descobrir que o meu shot é cúrcuma espirulina e... <risos> e própolis, ele vai ter um ataque.
1: Nossa senhora, coisa boa: o meu shot da manhã é um copo de água da torneira aqui. É só isso, <risos> o meu shot. É, o meu que Queen... melhor,
0: melhor a imunidade também, <risos>
1: viu só? muito bom diz aqui a minha mãe e minha tia que a água ela vem da ponteira e não é tratada mas por enquanto tá dando tudo certo eu tô indo aqui esquenta a água que queimou eu tenho que comprar uma nova daí eu tô sem poder ferver a água é mas sério? não pergunta, é tratada? Dizem que não, dizem que é da ponteira que vem direto lá, sabe? Tanto Oi, é que a gente viu? nem paga conta que que de
2: ponteira? água.
1: Ponteira? É sério? É tipo... Ah, vem do... da natureza, uns um negócios assim. Não... Não é da é, da você da não sabe por onde
2: passa, <risos> não, passa por não sei onde e
3: chega eu... na sua torneira. É tipo o pós-sortesiano?
1: Talvez. Eu sei que a gente não paga conta de água aqui, sabe? Não, não paga. Eu,
3: acho que eu posso
1: dar descarga pois infinita ainda... aqui que só... eu não pago. Mas
3: assim, água que não é tratada se carrega bastante doença.
1: Tamo aí. Grana de anticorpos. Eu tenho que comprar uma coisa nova aqui. Bom, vamos lá um
3: desapegado da própria saúde, tu tem que ser pra tomar água sem, sem tratamento.
1: Não, mas ah, vem da natureza. A natureza só traz coisas boas. Não mas você é não sabe isso? por onde passa antes de chegar na sua torneira. A gente se arrisca, a gente se arrisca. Maicon Cunha perguntou, pijama de algodão é doping, Gigi?
3: Ah, isso é porque é uma conversa no, no grupo do, do Corrida no Ar, que hum. o pessoal, eu, tava o pessoal falando que dorme com a camiseta de corrida pra levantar e já sair pra treinar. Eu disse, gente, mas... Um pijaminha de, de algodão é tão mais gostoso para dormir.
1: Eu durmo com camiseta de corrida porque é o sol que eu tenho, mas não porque eu... E eu saio para correr com ela porque eu já tô com ela, mas não porque é. eu vou sair ficar empolgado.
3: As pessoas é, subestimam o poder de um algodãozinho egípcio para dormir, que é muito mais gostoso. De um bom pijama.
1: Uhum. <risos> Luiz Ramalho falou que são os alimentos que dão energia suficiente para correr ok. Gustavo Marcel, pijama de algodão só é doping se for algodão egípcio, que é o que a Gigi falou lá <risos> no grupo. Marcos Trobs, que é membro do nosso canal deu boa noite. Luiz Ramalho perguntou se é o Falar em Correr ou por Falar em Comer. A gente anda pelos dois mundos, é uma linha muito linear. E o Luiz também perguntou se dá pra burlar pra entrar no grupo da Elite das Provas. Acho que até dá, mas eles vão notar que você não é elite muito fácil. Assim, é perceptível quando você não é um corredor de elite que corre rápido, sabe? Ô
0: Gigi, não sei se você ouviu hoje a história da Denise Amaral.
3: <risos> Ótima <a> história dela. <risos> <risos> pra quem não então, sabe, é. gente, a Denise Amaral é uma... Uma personagem aí do mundo da corrida, que ela tem muitas histórias legais. E ela falou no Corrido no Ar hoje que ela já foi pra Elite, mas não foi culpa dela aqui. Ela foi enganada e ela saiu lá e, e largou na Elite.
1: E o Claudio Valente aqui, ó, ciclo de maratona é sofrido, uma por ano está bom. O Marco que falou, não uso gel nem em maratona, meia só na água. Bom, hein? O Rafael Martins, tem alguém que faz shot de café com ovo? Não sei. Vocês
3: estão pegando no meu pé numa... <risos> nesse programa. É, as pessoas hoje, escolhem meu... umas pessoas, Depois, né? Olha só, que hoje, Justamente hoje, eu tomei o meu shot de curcuma, espirulina e própolis. E depois espirulina. eu tomei o um café com ovo, porque eu acordei com fome. daí, quando eu acordo com fome, em vez de só tomar o um café, eu tomo um café com ovo. Mas eu não filmei para o Marcos não, não estressar muito de manhã. É o caputinozinho, né? meu caputininho.
1: <risos> talvez seja por isso, né? Que o pessoal pegue no seu pé gente. talvez. É muito alternativo, assim. Salsicha, empanada, ok. O pessoal aceita, eles entendem. Agora... Pois é, pois
3: é. Salsicha, nada, né? Aí colocar ovo, que é uma coisa saudável no café, aí não
1: pode. Essa é a vida aí. Algumas pessoas são pegas aí. A GG é o que o pessoal tá usando, usando mais pra pegar no pé aí. Com isso, nós fechamos o nosso episódio de hoje do PFC Debate. Falamos das coisas subestimadas e superestimadas da corrida, principalmente, e mais alguns outros temas muito importantes e muito relevantes aí para o seu dia a dia. Não se esqueça de seguir e avaliar no Spotify com 5 estrelas. Siga no YouTube também, se inscreva lá. Dê seu like no canal, nas lives, por favor, pelo amor de Deus, faz isso, senão você vai lesionar, preste atenção no que eu estou falando e é isso pessoal, continuem nos acompanhando que o episódio sai toda quinta, tem também entrevista, quando eu consigo convidar do Redação PFC, por falar em tênis, e agora nós vamos embora, tchau pessoal, tchau Duda, tchau Camila, tchau Gigi, tchau Marcos e tchau Enio, vamos não, embora, Gigi. tchau
3: Produção, por falar em correr podcast multimídia